0: Antes de comenzar con el relato, queremos hacer algunas aclaraciones que nos parecen pertinentes. Primero, tratamos de permanecer lo más apegados al texto original publicado en castellano, por lo que algunas palabras, frases y términos podrían no ser muy conocidos para algunos oyentes. Los cuentos generalmente tienen contenido que puede llegar a ser sensible para algunas audiencias. Recuerda, estimado podescucha, que son leyendas y metáforas en muchos casos escritos hace mucho tiempo, por lo que no deben tomarse al pie de la letra. Y por último, siguiendo las recomendaciones de nuestra mediadora de lectura de cabecera, recomendamos que los adultos conversen un poco al respecto al cuento con los escuchas muy jóvenes para ayudarlos a hacerse una idea correcta y más apegada a la sociedad actual. Dicho esto, los dejamos con el relato. Hans, el hijo de la sirena Vivía, una vez, en una pequeña aldea, un herrero que tenía muchos hijos, pero muy poco dinero. Cuando no había demasiado trabajo en la herrería, tomaba su pequeño bote y salía a pescar. Un día tuvo tanta suerte que pescó una sirena. Deberíamos decir más bien que fue ella quien lo pescó a él, pues lo arrastró hasta sus cuevas de coral y allí lo obligó a casarse con ella, a pesar de que él ya tenía una esposa. La sirena, sin embargo, solo lo retuvo por un corto tiempo y lo mandó después a su hogar con su lancha bien provista de magníficos peces. Le prometió buena suerte siempre que la necesitara y cumplió su promesa, pues bastaba que nuestro hombre se parara en la orilla del mar en momentos difíciles para encontrar siempre una pieza valiosa de algún naufragio que lo sacaba de apuros inmediatamente. Después de siete años, Empero volvió la sirena a mezclarse en su vida en forma que él no imaginaba. Encontrábase el herrero una mañana, de pie ante la fragua, arreglando un arado, cuando se le presentó un apuesto joven. «Buenos días, padre», lo saludó. «Mi madre, la sirena, te envía sus recuerdos, y me encarga de decirte que, como he vivido con ella durante siete años, considera justo que pase a tu lado otros tantos». El herrero se rascó la cabeza, mirándolo atónito. Si eres tan alto y tan fuerte a los siete años como un hombre de veintiuno, ¿cómo serás cuando pasen otros catorce? Bien, bien. Cosas por demás extrañas suceden bajo el mar. Entra, entra. Creo que no te caerá mal un trozo de pan y un sorbo de vino. Seguramente que no, contestó el muchacho, cuyo nombre era Hans. Lo mandó el herrero a la casa y cuando salió, le preguntó. Bien, hijo, ¿estás satisfecho? De ninguna manera, respondió el muchacho. Eso no fue más que un tentempié. El herrero entró con él, partió un pan entero por la mitad, colocó medio queso entre los dos trozos y se lo dio a Hans. Poco después regresaba el muchacho a la herrería y su padre volvió a preguntarle. Espero que esta vez sí haya sido suficiente. Tampoco, contestó Hans. Fue apenas un bocado. Creo que no hay mucha comida por aquí, así que será mejor que consiga un trabajo donde me den bastante de comer o moriré de hambre. El herrero no se sintió precisamente triste al escuchar a Hans y hasta le preguntó si necesitaba alguna cosa para el camino. Quisiera un buen bastón de acero, contestó el muchacho, que no se desgaste muy pronto. Trajo el hombre una barra de acero del grueso de un bastón, pero Hans la torció fácilmente con su dedo meñique. Entonces sacó otra barra, tan gruesa como el eje de una carreta, pero Hans, apoyándola contra la rodilla, la dobló como si se tratara de una varita de mimbre. «Nuestro hombre juntó todo el acero que tenía y forjó un bastón más pesado que el yunque mismo». «Este sí me servirá», dijo Hans, y tomó su nuevo barrote, haciéndolo girar entre sus dedos con toda facilidad. «Lo consideraré como mi herencia y ahora, adiós, me voy a buscar fortuna». Y salió al camino, y el herrero se sintió por demás satisfecho de haberse sacudido al hijo de la sirena antes de que lo dejara sin dinero. Hans llegó a un magnífico palacio, situado en el centro de un hermoso parque, con grandes corrales y establos en las dependencias de la propiedad. El caballero, dueño de todo aquello, se encontraba apoyado en la cerca, y al ver a Hans le preguntó, «Hola amigo, ¿a dónde te diriges?» «Busco trabajo en donde se necesite un hombre fuerte a quien puedan dar suficiente de comer», contestó Hans. «Pues ya lo has encontrado, muchacho», explicó el caballero. «Por lo general empleo a dos docenas de trabajadores en esta época del año, y ahora solamente tengo doce hombres». Espléndido, se entusiasmó Hans. ¿Si hago el trabajo de 12 hombres, me dará su comida? Por supuesto que sí, combinó el caballero, pero solo que en verdad puedas hacer el trabajo de 12 trabajadores. Como nada había que hacer esa noche, Hans se sentó frente a una gran olla de avena, que debería durarle una semana entera, y se comió hasta el último bocado. Se acostó después en la cama y durmió como un lirón. Muy temprano, a la mañana siguiente, salió el caballero a vigilar el trabajo, pero no vio a Hans por ningún lado. Dieron las 12 del mediodía y seguía el joven durmiendo. Cuando el caballero entró en su cuarto, lo sacudió por los hombros hasta que se despertó. ¡Arriba, muchacho! le gritó. Si no te levantas pronto, no harás siquiera el trabajo de un hombre. ¡Cierto! bostezó Hans. Bien, tomaré mi desayuno y empezaré luego. Se vistió. Se acabó otra olla de avena, y le preguntó al caballero cuál era el trabajo de ese día. Estamos desgranando maíz, le contestó. Ve a esa granja y el capataz te dará una herramienta y te dirá lo que tienes que hacer. Hans se dirigió a la granja y vio que había doce espacios cubiertos de una piedra suave, en donde dos hombres desgranaban maíz, en los seis primeros, y se esperaba que lo hicieran los seis restantes. ¿Cómo se hace? Se preguntó. Y el capataz, entregándole un objeto hecho de dos palos unidos por una pieza de cuero muy resistente, le explicó cómo debía golpear las mazorcas con uno de los palos, separando así el mayor número posible de granos. Puso Hans manos a la obra, pero al primer golpe rompió su herramienta en varios pedazos. Trató de hacerlo con otras, pero siempre sucedía lo mismo. Necesito algo más fuerte, dijo, y tomando dos vigas las unió con una piel de caballo y comenzó a golpear. El granero, sin embargo, era demasiado bajo y no le permitía levantar cómodamente su gigantesca herramienta, así que quitó el techo y lo colocó en la pradera. En una hora más o menos, había desgranado todo el maíz que había en el granero, apilándolo en un enorme montón. Y cuando terminó, colocó nuevamente el techo y se presentó al caballero para darle cuenta de su tarea. Quedó este asombrado al ver que todo el maíz había sido efectivamente desgranado, pero al mismo tiempo fastidiado al notar que Hans había mezclado avena, trigo, centeno y cebada en un solo montón. Reflexionó que Hans no era de esa clase de sirvientes a quien le agrada ser sorprendido en una falta y le dijo simplemente, «Solo has hecho la mitad del trabajo. Hay que cernir los granos, pues están revueltos con la paja». «¿Qué quieres decir?» preguntó Hans. «Deberás separar el maíz», explicó el capataz. Hans trató de hacerlo a mano, pero pronto comprendió que era, sería una tarea muy larga. Los trabajadores le explicaron cómo cernirlo con la criba, pero el maíz llegaba hasta el techo. De nada le sirvió. Se acostó en un extremo del granero y sopló hasta que la paja y los otros granos se arrinconaron en el extremo opuesto, quedando el maíz completamente limpio en el centro. Hans fue a la cocina donde se comió todo el tocino que había para el invierno y se echó después una siesta hasta la hora de la cena. El caballero, enterado de todo lo sucedido, estaba desesperado. «Debo quitarme a este joven encima», le dijo a su esposa, «pero no me atrevo a despedirlo». La esposa, sin embargo, encontró la manera de hacerlo y le informó al capataz, quien a su vez se la comunicó a los doce trabajadores. E hicieron una apuesta con Hans durante la cena, para ver quién cortaba más leña en el bosque el día siguiente y quién la metía primero en la leñera. «Apostemos nuestras cabezas», sugirieron. «El que llegue al último pagará la apuesta con su cabeza». Todos estuvieron de acuerdo, incluso Hans, y a la mañana siguiente procuraron dejarlo dormir hasta muy tarde. Despertó el joven al mediodía. Los hombres habían estado trabajando arduamente desde el alba, pero esto no preocupó a Hans. Tomó un desayuno suculento, enganchó el manso caballo a la vieja carreta que le habían dejado y se dirigió al bosque. Al salir a la estrecha vereda, encontró un potrillo con la llave echada, el cual redujo astillas de una sola patada, y después obstruyó la vereda con una enorme roca. Al encontrarse con los hombres, vio que ya habían terminado de cargar sus carretas y se dirigían a la casa. Se dedicó, pues, a cortar leña, pero al primer golpe de su hacha la estropeó, embotando su filo. Así que arrancó los árboles de raíz y en pocos momentos juntó una enorme cantidad de troncos sobre su carreta. Y cuando vio que el caballo era incapaz de moverse ni un centímetro, cargó el vehículo bajo su brazo y se dirigió a la casa. El caballo lo seguía trotando alegremente. Cuando llegó al lugar en donde había estado el portillo, encontró a los hombres luchando en vano por quitar la roca que había colocado. ¿Cómo? les dijo. ¿Es posible que doce hombres no puedan quitar una pequeña roca como esta? Y al decirlo, retiró la roca con una patada y tomándoles la delantera, prosiguió su camino. Naturalmente la apuesta no volvió a mencionarse. Pero el caballero, su esposa y el capataz tuvieron otra junta, y decidieron que al día siguiente Hans tendría que limpiar el pozo del centro del corral. Y tan pronto como llegó el joven al fondo del pozo, empezaron los doce hombres a tirarle enormes piedras. ¡Auxilio! les gritó Hans. ¡Quitad a las gallinas del brocal! ¡Me están echando arena! Al oír esto, los hombres, el caballero y el capataz, rodaron con gran esfuerzo la enorme piedra de molino hasta la orilla del pozo y la dejaron caer. Pero la cabeza de Hans agujereó la piedra exactamente por el centro. Salió el muchacho del pozo, llevando la piedra como si fuera un collar, y diciendo que como broma no había estado mal, pero que no pensaba usar un cuello como el del pastor de una iglesia. Y al decirlo se quitó la piedra y la arrojó al suelo, la cual fue a caer precisamente sobre uno de los pies del caballero aplastándole los dedos. «¿Qué haremos?» preguntó el caballero a su esposa y al capataz después de haberse vendado el pie. «Tengo una idea», exclamó este último. «Ordenadle que vaya a pescar esta noche al lago de Vilmos. Ese será su fin, pues con toda seguridad, el viejo Eric saldrá de las profundidades y lo atrapará y ni siquiera Hans podrá escapar del vivo del viejo Eric». Les pareció una idea tan estupenda que salió el caballero inmediatamente y a pesar de su cojera, fue en busca de Hans. «Tendrás el día libre mañana», le prometió. «Y castigaré a los malvados que quisieron burlarse de ti poniéndote el cuello de un pastor. Si vas esta noche de pesca, al lago Débilmos y me traes tantos pescados como puedas magnífico contestó Hans pero tendrás que darme algunas provisiones en caso de que sienta hambre durante la noche una tonelada de pan un barril de mantequilla un tonel de cerveza y un cuñete de vino no me vendrían mal en caso de que me sienta débil hacia medianoche el caballero accedió y con sus provisiones envueltas en una enorme manta y colgadas de la punta de su garrote partió Hans hacia el lago al llegar echó su bote al agua y remó hasta el centro Tomaba un refrigerio antes de decidirse a la pesca cuando se presentó el viejo Eric, que estaba dotado de cuernos, cola y garras, y sin darle tiempo, sujetó al joven por el cuello y lo arrastró hasta el fondo del lago. Hans había tomado su garrote al sentir que lo atrapaban, y tan pronto como pisó el fondo del lago se dio la vuelta y golpeó al viejo Eric hasta dejarlo tan plano como una oblea. El viejo Eric chillaba y aullaba jurando que no se acercaría jamás al lago si Hans lo dejaba libre. Te soltaré, contestó Hans, pero primero tienes que prometerme que mañana, muy tempranito, traerás a los corrales de mi patrón todo el pescado que hay en el lago. El viejo Eric lo prometió y Hans, después de soltarlo, subió a la superficie, terminó su cena y en cuanto llegó a la casa se fue directamente a la cama. A la mañana siguiente estaban los corrales tan llenos de peces que ocultaban todo, hasta las ventanas altas de la casa. ¿Qué haremos ahora? se lamentaba el caballero. «Creo que por fin he atinado», dijo su esposa. «Ordénale que vaya inmediatamente al infierno a cobrar el dinero que se nos debe. Si logra llegar, no regresará. Y si no encuentra el camino, de todos modos nos lo habremos quitado de encima». Subió el caballero hasta la azotea y, contemplando los corrales llenos de peces, se deslizó sobre estos y buscó a Hans. «Has hecho un trabajo estupendo», le dijo. Solo me queda una cosa que pedirte y te jubilaré. Deberás ir al infierno y cobrar el dinero que se me debe». «De acuerdo», contestó Hans, «pero tendrás que decirme cómo llegar». Es muy fácil, respondió el caballero. Al terminar el camino que cruza el bosque, dirígete hacia el sur y continúe en esa dirección hasta que te topes con él. Salió Hans con doble provisión de comida y no tardó en hallarse a un pecador que iba a encontrarse con el diablo. ¿Puedes mostrarme el camino al infierno? Preguntó Hans. Sígueme, contestó el pescador. Voy para allá lo más a prisa que puedo. Y pronto llegaron, efectivamente. Llamó Hans con tal violencia que su garrote hizo emborotar chispas de la puerta. Un regimiento de pequeños diablillos respondió la llamada, preguntando qué se le ofrecía. Al explicarles Hans el motivo de su visita, lo sujetaron intentando arrastrarlo hacia adentro, pero el muchacho empezó a repartir golpes con su garrote, hasta que los diablillos huyeron chillando y fueron a informar al viejo Eric, que se aún seguía en la cama después de la tremenda paliza que le había propinado Hans. Otra vez ese hombre, exclamó el viejo Eric. —¡Dadle diez veces el oro que pida, pero que no entre! Entregaron los diablillos diez sacos de oro a Hans y, los pu y lo pusieron de patitas en la calle. Recogió el muchacho los sacos y regresó a la casa del caballero. —Estoy cansado de tanto trabajar, le dijo, así que me retiro para siempre. Y entregándole cinco sacos de oro, se fue en busca de su padre, el herrero, a quien entregó los otros cinco, y después se alejó, decidido a pasar unas largas vacaciones en el fondo del mar con su madre. Desde entonces... Nadie ha vuelto a ver a Hans, el hijo de la sirena. Esta narración pertenece al libro Once Long Ago, Había Una Vez, los mejores cuentos infantiles de todo el mundo de la editorial Golden Pleasure Books de Inglaterra, 1962, con la versión en castellano de Mercedes Quijano de Mutiozabal.